0: foi o que aconteceu com José, José tinha um é, dom de sonhos, né, e ele foi um grande administrador, né, então Deus mostrava para ele o caminho e, de, de, e desdobrou em outras coisas, né, e é por isso que quando a gente leu é, é, o apóstolo Paulo, por exemplo, por que, que o apóstolo Paulo fez aquela relação de dons em 1 Coríntios? Porque a igreja achava que os melhores dons eram de profetizar e de falar em línguas, aí ele chega e diz assim mesmo, olha, você não pode esquecer do amor, E você não pode esquecer disso, 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 disso. Aí ele vai relacionando. Por isso que ele chega para a igreja em Roma e diz assim mesmo, olha, vocês precisam entender que se você já recebeu esse, 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 esse dom, então, se você recebeu de ensinar, ensine, não seja omisso nisso. Se você recebeu de generosidade, doe, seja obediente. É por isso que eu falei ainda há pouco, se você escutar... A forma na qual Deus quer mover através da sua vida Seja obediente a ela Porque esta forma vai se mover dentro do raio de graça Que ele te chamou para atuar Ah. Se ele te chamou para atuar na área de negócios Então existe um poder dele Movendo o reino de Deus na área de negócios Então vai ter algo para acontecer aí Se você foi chamado, por exemplo, para generosidade E você não é generoso Você está sendo negligente com o dom que há em ti entendeu e aí às vezes isso acontece porque porque a gente tem falta de visão a respeito do ambiente do chamado que deus tem para nós a gente fica limitado apenas ao chamado geral que é o chamado geral da igreja todos os cristãos foram chamados a algo a gente fica limitado a este chamado geral só que existe um chamado específico e aí é sobre isso que a gente precisa compreender esse chamado específico vai ser para uma daquelas esferas que a gente falou e hoje eu queria compartilhar com vocês a esfera da igreja a gente falou de todas as outras esferas está nos outros áudios vocês podem ouvir novamente eu citei na semana passada mas hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4 a gente vai falar sobre os dons ministeriais sobre o dom no contexto da igreja e por que que Paulo só fala desses dons em Efésios? porque foi a primeira cidade onde a igreja foi implantada foi a primeira, Éfeso e foi dali que o Evangelho se expandiu e se espalhou para as outras áreas e não apenas isso em Éfeso tinha o templo de uma deusa e essa deusa a prostituição estava ligada à adoração e ao culto nessa nessa região era uma região portuária era uma região que tinha muita transição de pessoas então quando se falava a respeito do contexto da cidade Paulo precisou falar então daquilo que seria a, a, a mola mestra do projeto da igreja, da igreja se expandindo como é, 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 primeiro num lugar e depois expandindo para outros lugares. E por que isso é importante? Porque todos esses cinco ministérios fazem cumprir o propósito de Deus para a sua igreja uma igreja saudável, uma igreja que compreende esses cinco ministérios se move por meio desses cinco ministérios e entende que através desses cinco ministérios as pessoas que atuam nas outras esferas entendem, recebem da parte de Deus a revelação da sua área de atuação, das suas estratégias que Deus tem para eles e se movem através delas vai ter gente que vai ter chamado específico para dentro da igreja mas o seu sustento vem de fora ou seja, você atua fora para o seu sustento, mas você tem um ministério para ser exercido dentro do contexto da igreja. Tem pessoas que Deus chamou para a sua vocação para as esferas da sociedade e não para a esfera da igreja. E estão dentro da igreja contribuindo com o ministério, estão ali contribuindo com a missão. E aí você volta para o princípio da excelência. Nem para um lado e nem para o outro é motivo para que a gente faça as coisas de forma relaxada. Tanto para um quanto para outro, nós somos convocados a fazer com excelência. E por que que nós somos convocados a fazer com excelência? Por conta daquilo que a gente foi ministrado na primeira aula. Diante de Deus não há sagrado e profano. Diante de Deus, tudo o que a gente faz é sagrado. É simplesmente esse o princípio. Então, seja eu numa esfera, seja eu na outra esfera, eu sou chamado a fazer com excelência. Eu sou chamado a fazer o melhor. Por quê? Porque diante dos olhos de Deus, a minha vida é uma oferta. E aí eu não estou fazendo de forma relaxada. Então não significa dizer que se eu faço... De... Aí, isso é bem legal. Se eu chego cedo para as coisas da igreja, se eu arrumo, se eu me preparo, se eu faço tudo aqui e no meu trabalho eu sou relaxado, eu não estou oferecendo uma oferta agradável ao Senhor. Porque Ele está olhando a minha oferta aqui está olhando a minha oferta lá. Da mesma forma, se eu sou competente, responsável, dedicado, diligente, comprometido com o horário, com, com tudo que eu for no meu trabalho e com as coisas daqui da igreja, do reino da, do contexto religioso, da igreja, é, é, eu sou relaxado, eu faço de qualquer jeito, não está sendo agradável também dos, do, ao, diante dos olhos de Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós vamos ter mais duas aulas para frente que a gente vai falar só sobre isso. Só sobre isso. Para a gente compreender a excelência nesse aspecto. Tá? Nós vamos falar só sobre isso. A gente já está na parte dos dons e hoje a gente vai falar dos cinco ministérios. Tá? Abre comigo Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Quem pode ler? Efésios 4, 11 e 12.
1: para os
0: santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Olha só, a gente já ouviu falar da palavra apóstolo, já ouviu falar da palavra profeta, evangelista, pastor e mestre. No original, todas essas palavras, elas têm uma aplicação e um sentido. Então vamos lá. Apóstolo. Apóstolo significa enviado, embaixador, comissionado com poder e autoridade. Isso significa apóstolo. Alguns teólogos vão dizer que o ministério apostólico encerrou nos apóstolos e não vem para os nossos dias, tá? Porque eles encontram teologicamente a afirmação de que é, esse comissionamento ele é estritamente dado por Deus. Então, como é um comissionamento estritamente dado por Deus e a última pessoa que teve essa experiência do apostolado foi o apóstolo Paulo, então eles compreendem que o ministério apostólico ele ele encerrou no apóstolo Paulo. Só que é, a aplicação, o exercício do apostolado Para os nossos dias Ele se assemelha muito ao papel dos missionários tá? Então, independentemente da razão teológica Que te faça acreditar que existe ou não apóstolo E aí, isso é até no nosso contexto aqui é interessante Porque na visão G12 O nosso pastor Monteiro foi é, é, ungido apóstolo Né? Porque na teologia daquele segmento se compreende o ministério apostólico como presente Existem outras denominações que não são G12 que que também acreditam na, na ação apostólica Independentemente de você compreender se ainda existem apóstolos ou não O que é importante você compreender? Que no contexto da igreja existem pessoas que foram separadas para um envio Foram separadas para uma missão E nessa missão existe uma autoridade dada por Deus para que que elas exerçam aquilo. Se o teu problema teológico te impede de usar a palavra apóstolo, não interessa, você pode não usar. Mas que você precisa entender que entre os ministérios existem aqueles que são enviados, isso é importante. E eles são enviados como embaixadores... E aí você vai perceber que os próprios cristãos foram enviados como embaixadores e que eles exercem poder e autoridade, eles foram comissionados com esse propósito. E aí a palavra apóstolo, eu acho que ela é o menos importante para a gente debater no sentido de se é, é presente ou não é presente. Eu acho que o mais importante é você entender que existe essa realidade no contexto dos ministérios. A segunda palavra é profeta. A Verena já falou a respeito disso. Então, é alguém que prevê, é um orador inspirado a falar por inspiração divina. Ele é o intérprete da vontade de Deus aos homens. E aí é preciso a gente compreender, porque parte do que é o exercício profético é, é, é parecido com a função dos mestres. A diferença é que os mestres, eles estão restritos ao ensino literal daquilo que está sendo falado e os profetas eles carregam uma urgência essa urgência envolve inclusive denúncias se você olhar no antigo testamento muitos dos profetas eles se manifestaram trazendo a, a, a palavra de Deus a vontade de Deus não havia palavra escrita A palavra de Deus era proferida por meio dos profetas, então ele revelava a vontade de Deus para o povo. E muitas vezes essa revelação era uma denúncia. Ou seja, eu falei para vocês, mandei para algumas pessoas durante a semana que você ainda não ouviu de Deus qual é a sua vocação, qual é o seu ministério? Então veja, sonde em Deus aquilo que urgentemente ofende a Deus e lhe ofende. Basicamente, se você compreender aquilo que várias coisas ofende a Deus, o pecado ofende a Deus, mas dentro do pecado, a área de ofensa a Deus que chama a sua atenção provavelmente é a área onde Deus quer usar você como como aquele que vai redimir essa área, como embaixador para redimir essa área. Tá. E como profeta, como ação profética, quando você denuncia essa urgência de Deus, você está cumprindo esse ministério. E aí você vai perceber, então, que o dom de profecia não é aquilo que, teoricamente, a gente vê na igreja do pessoal fazendo as revelações de qualquer jeito. Porque é a Palavra de Deus sendo revelada, às vezes, trazendo a, a, a existência aquilo que as pessoas não compreendem a respeito da sua Palavra, mas também denunciando aquilo que Deus combate, aquilo que ofende a Deus. Ou seja, o que é pecado é pecado, não vai mudar de nome, não é problema, não é jeitinho. Pecado é pecado. E cada pecado ele precisa ser intervindo, precisa ser tratado de um jeito e a gente precisa ver essa urgência. Deus tem urgência sobre isso. Então, por exemplo, se a pobreza é algo que que ofende o coração de Deus e te ofende, então começa a orar sobre isso. Deus, eu entendo que a a pobreza te ofende porque o Senhor não queria que tivesse nenhum necessitado no reino do Senhor. Ele fala isso nas Escrituras, para que não haja necessitado no meio de vocês. Deus fala isso no Antigo Testamento. Então, se a pobreza te ofende, a miséria te ofende, e isso salta aos meus olhos, então, Senhor, de que forma o Senhor quer me usar nessa área? E aí Deus vai te trazer as estratégias sobre como Ele quer te usar. E aí Ele vai te dar os dons... Aí Ele vai te dar os dons para que você exerça, exerça algo nessa esfera. E aí... É é línguas que você vai precisar falar para isso? Provavelmente não, provavelmente não. De repente é um projeto, então você precisa de sabedoria ou de de gestão para esse processo, então ele vai te dar esse tipo de dom. Talvez você precise de misericórdia, de compaixão e ele vai encher o teu coração de compaixão. De repente ele vai te falar sobre generosidade e aí você vai ter que ser generoso, não sei, estou só ilustrando, só para você entender como é que essas coisas vão acontecer. Tá? É, é, e aí quando você compreende isso parece que abre as coisas abrem no entendimento e você ente, percebe assim cara então a, a forma como Deus vai me usar não é igual a do outro e se Ele me chamou para uma esfera fora da igreja não adianta eu insistir em querer fazer as coisas dentro da igreja porque eu não vou me sentir completo eu vou me sentir parcialmente completo eu vou me sentir parcialmente eu vou viver um conflito na verdade Quantas pessoas foram ordenadas ao ministério pastoral, mas é nítido que o chamado deles não é para o ministério pastoral. É nítido que o chamado e a vocação deles é para fora da igreja. E eles carregam esse peso. Parte desse conflito você percebe nos políticos, que são cristãos. Alguns pastores se metem na política, são eleitos e querem transformar o parlamento em púlpito. Ora... Se Deus te chamou para aquela esfera da política, ali você tem que exercer o ministério na área da política. Ele quer que você escreva leis que trazem o reino de Deus, ele quer que você combata e vote contra projetos, inclusive contra o seu partido, se for o caso, que ofendem o caráter de Deus. É isso que ele espera de você. Ele espera de você a justiça do reino se cumprindo através da sua vida ali. Ele não quer que você inaugure obras botando nomes bíblicos Ele não quer que você crie feriados por conta da sua igreja Não é isso, não foi para isso que ele te designou para lá E se você está atuando lá, você está abrindo mão do ministério do altar Então ou você se perdeu no meio do processo Ou você foi conveniente para você essas duas coisas Você se se envaideceu nesse processo Está dando para entender? É muito importante isso porque eu conheço uma pessoa que é, ele começou a fazer todo um trabalho missionário, foi para agências missionárias, foi treinado, Deus começou a vocacionar ele, a, a preparar ele com todo o amor e a compaixão pelas vidas, para trabalhar principalmente com crianças e adolescentes. E quando ele fez um projeto social numa comunidade, é, o projeto deu certo, E a primeira coisa que o pastor dele quis fazer foi assim, vou lhe ordenar pastor, para que você seja o pastor dessas pessoas. E ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse para ele, não, eu não quero você na área da igreja, eu quero você na área social. E aí ele virou para o pastor e disse assim mesmo, comissione outro pastor, chame outro, alguém que tenha vocação, que seja da comunidade até, mas que tenha chamado para o ministério pastoral eu não fui chamado para o ministério pastoral eu fui chamado para atuar na esfera social e eu entendo que o reino de Deus pode ser trazido à existência na esfera social sabe o que aconteceu? ele se tornou secretário municipal do do município de um interior do do Paraná hoje, hoje ele é secretário nacional do direito da criança e do adolescente do ministério da Damares se ele fosse ordenado pastor lá atrás A vida dele tinha tomado uma outra guinada e ele não ia conseguir atuar na área que ele está atuando hoje. Ele é o representante do do Conselho Nacional da Assistência Social. Ele tem uma cadeira dentro desse Conselho. Ou seja, todo mês ele ele ia para Brasília, antes dele ser secretário nacional, ele ia para Brasília para decidir as questões sociais pelo Conselho Nacional. Ou seja... O ministério da Damares, alguém de lá da Damares só enxergou ele porque ele foi cumprindo a vocação e foi cumprindo o ministério, ele foi sendo excelente naquilo que ele fazia e ele se se tornou alguém de influência e por ser alguém de influência ele foi chamado para assumir esse cargo. A mesma coisa aconteceu com os ministros que estão lá na Suprema Corte, a mesma coisa acontece com as outras pessoas que que ocupam cargos públicos. Então, se a gente entende o raio de graça que Deus nos nos chamou para atuar, nós vamos fluir nesse raio de graça e o sobrenatural de Deus vai acontecer justamente aí. Qual era a chance de um cristão ocupar um cargo desse? Qual era a chance de um princípio bíblico do reino de Deus ser canetado por um cristão ocupando um lugar desse? Qual era a chance? aí você vê se cumprindo a escritura quando fala, eu fiz vocês para serem cabeça e não cauda que muitas vezes é utilizado para a teologia da prosperidade isso é ser cabeça isso é liderar por influência a gente lidera por influência por conta do testemunho por conta daquilo que queima em nós aí vem a resposta, Deus o que é o mover do poder do Senhor na minha vida? porque e se isso não for sobrenatural eu não sei te dizer isso é transforma, isso é sobrenatural isso é reino de Deus já pensou então? é chegado o reino de Deus eles vieram para o Marajó ano passado no final do ano passado é, é, ministério público OAB, todo mundo, aí veio os secretários nacionais, vieram tudinho fazer uma ação de combate à prostituição lá no Marajó e a entrega das cestas básicas pela primeira dama, não veio ela, veio, veio a equipe né, do Ministério da Damares veio fazer essa entrega, dando computador, um monte de coisa. Qual era a chance do reino chegar para essas pessoas? Tem política no meio? Tem. E é por isso que essas pessoas, elas são chamadas com uma responsabilidade muito grande para que elas não venham se corromper. E como é que elas não vão se corromper? Quando elas têm compromisso com a Palavra de Deus, que elas têm compromisso e respeito ao Espírito Santo de Deus. Elas entendem para que elas foram chamadas. Quando isso não acontece, quando isso não acontece, isso não flui. Percebem em Efésios aí? Para que a igreja seja edificada, para a edificação dos santos. Quando uma igreja entende o seu papel, os cinco ministérios são exercidos com com excelência no contexto da igreja, a membresia sai das reuniões de oração, de culto, de célula, elas saem preparadas para enfrentar o rojão do dia a dia. Elas não saem acanhadas, elas não saem com medo, elas saem assim, eu sei para que eu fui chamado, eu sei para onde eu tenho que atuar, eu sei para onde eu tenho que olhar, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu creio que esse sobrenatural já está me movendo para eu agir e fazer o que eu tenho que fazer. Ele sai assim daí. Agora, quando a gente não cumpre os cinco ministérios, ou o exercício desses ministérios estão influenciados por valores luciferianos, que é o que a gente falou ainda agora, você não rompe nisso. Você não rompe nisso. Porque você fica limitado àquilo que a palavra de Deus tem para revelar para aquilo que você faz. E é isso que a gente precisa discernir. É isso que a gente precisa entender. Deixa eu continuar, porque senão a gente não vai... (risos) Estou indo, estou indo, estou indo. Evangelista. Ele é um pregador do Evangelho e fundador de igrejas. É semelhante ao missionário. A diferença é que... É, é, É semelhante ao apóstolo. A diferença do apóstolo é que ele exerce influência de autoridade sobre um grupamento. Né? e o missionário ele é específico naquela área seria basicamente, mas eles se completam na verdade todos os cinco ministérios se completam pastor é o que cuida do bem-estar e do sustento da igreja ele é o guia espiritual é o pastoreio quando você se preocupa com outras coisas você deixa o pastoreio de lado isso é perigoso como eu falei, o exemplo dos políticos dos pastores que viram políticos né? se você foi chamado para o altar se você foi chamado para ser ministro da palavra se você foi chamado para pastorear pessoas a a sua missão é essa você precisa estar focado nisso se você se desvia disso por qualquer tipo de obstinação ou vaidade você corre o risco de afundar o seu ministério e você corre o risco de estar matando as ovelhas é muito sério isso mestres e doutores, vai depender da tradução da sua bíblia, ele é um expositor aquele que ensina em, algumas, em alguns textos do novo testamento você vai encontrar a palavra rabi, tá? é isso que significa mestre, ele é um expositor é aquele que ensina ou seja, você já, você já deve ter visto pessoas que vão ler a bíblia acabam de ler e não entendi nada aí você vai tem alguém ensinando, poxa podia ser escrito desse jeito não está mais fácil de entender agora? É, a pessoa carrega isso consigo E perceba que apesar de estar aqui como mestre é, Lá nos dons de Coríntios, de Romanos, está o de ensino tá? Então existe a questão da área de ensino dentro do contexto da igreja E existe a questão do ensino em qualquer área da sociedade Inclusive uma das esferas é a área da ciência E está lá a área do ensino misturado, é, é envolvida lá tá? Então isso é importante Grande detalhe aqui que é um cuidado que a gente tem que ter Algumas pessoas dizem assim mesmo, ah, o que a nossa igreja precisa é de palavra. Então a gente tem que investir mais na área de ensino, porque se a gente investir na área de ensino, tal, tal, tal. Aí você vai para uma outra igreja, não, aqui a gente move no profético. Então tudo é profético, tudo é atos proféticos, tudo é é mover sobrenatural de uma perspectiva nessa linha. E a gente acaba tolhindo... O exercício ministerial porque a gente acha que uma coisa é mais importante que outra essa lista ela não é sobreposta ela não é sobreposta ou seja nenhum desses ministérios está à frente ou é mais importante que outro todos eles estão ali para funcionar como uma engrenagem então uma ilustração que eu gosto bem é os talheres você vai para uma refeição você vai para um restaurante se aquele for bem chique bem chique tem bem uns 10 talheres né Colher pequena, colher grande, colher funda, colher rasa, garfo, faca com serra... Eu não sei porque eu nunca fui também, né? Mas assim, vamos, vamos trabalhar com a nossa casa, né? Garfo, faca e colher, né? São três. Às vezes, você pega a colher para cortar uma carne. Mas o papel da colher não é aquele. Às vezes, você pega a faca para passar... É, é, vamos dar um exemplo para faca. Para espetar alguma coisa para botar na boca, mas não é o papel da faca espetar para levar até a boca. Não é isso? Às vezes, você usa o garfo para tomar sopa. E aí só vem a carne, o legume não vem o caldo. Né? Ou seja, por que, que existem os três talheres? Porque eles trabalham juntos para a refeição. No momento em que você precisar tomar um caldo, a colher está ali para você tomar o caldo. Mas se no caldo tiver alguma coisa que precisa ser cortada, então o garfo vai fazer o apoio para a faca cortar. E depois que você cumprir essa tarefa, a outra a talher vem e cumpre a tarefa. É assim que a gente precisa entender os ministérios. Se a gente entender que a igreja ela é só ensino, a gente deixa de se mover na, na evangelização e a gente deixa de se mover no profético. Se a igreja se mover só pelo profético e pela revelação, ela deixa de ter a base bíblica na qual a revelação ela é mostrada. Dá dar um exemplo para vocês. A armadura de Deus. Lá vai, vai dizer que a, que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus das, da, da armadura não é logos. Lá no original é rema. Aí você vai dizer para mim, qual é a diferença? Muita que a palavra Logos é a palavra escrita dita e o Rema é a palavra revelada então se na armadura de Deus a sua espada do Espírito é a palavra revelada quem vai te revelar a palavra? o Espírito mas ela vai te revelar do nada, do acaso ela vai te revelar por meio do Logos entendeu? então eu preciso do Logos para que eu tenha o Rema nada do rema vai ofender o logos então eu preciso entender que o ensino é necessário tanto quanto o profético tanto quanto o apostólico tanto quanto o evangelístico tanto quanto o pastoreio e eles trabalham juntos para que a igreja seja saudável como corpo como corpo Ele funciona como corpo. E isso é fantástico, porque um precisa do outro, cada um cumpre uma missão, e não adianta você querer pegar um pastor para ser profeta, se o chamado dele não for profético. Ele vai falar dele mesmo. Não adianta você pegar um evangelista, sei lá, para cuidar, para se pastorear, que ele não vai a pegada dele não é essa em algum momento a gente vai contribuir com alguma coisa? vai contribuir porque a gente não pode limitar o Espírito Santo tá? é o mesmo Espírito que opera tudo em todos então em algum momento ele pode te dar uma palavra, em algum momento ele pode te revelar alguma coisa, em algum momento ele pode te dar uma estratégia ele pode, ele não vai limitar mas ele te chamou para atuar numa esfera, ele te chamou para atuar de um jeito, ele te deu um dom específico para você fluir Se você não sabe qual é, para o inimigo, isso está tranquilo. Por que que está tranquilo para o inimigo essas coisas? Porque ele sabe que dali não vai sair mais nada. Eu não preciso me bater ali. Todo o potencial que Deus tem para usar aquela pessoa está ali. Agora, quando você descobre, te prepara. Te prepara porque nós estamos em guerra. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Quando a gente começa a ter a nossa mente clareada, revelada, a gente é transformado pela renovação do entendimento. né? Antigamente, no Antigo Testamento, era o corpo, era a visão coberta e aí veio o véu e descobriu, não é isso? E a gente é transformado por conta dessa, dessa ação de Deus. Quando você começa a mergulhar e a buscar essas coisas, o mundo espiritual ele sente isso. Por quê? Porque é como se você estivesse saindo de uma matrix é como se você estivesse saindo de uma matriz é como se você estivesse saindo da caverna e isso é perigoso para o mundo espiritual porque é mais um que enxergou a realidade é mais um que pode ser uma ameaça no combate do reino porque até então você pode ter sido aquela pessoa eu sei quem é Paulo eu sei quem é Jesus mas vocês são quem? Até esse momento, você pode simplesmente estar passando despercebido. Mas quando você compreende tudo isso, o que que vai acontecer? Opa! Opa! Ele ele entendeu agora, ele entendeu agora. O inferno sabe que ninguém segura o Espírito Santo. É dinamite. dinamite. Jesus foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o mesmo Espírito que deu autoridade para que Jesus pegasse a chave do inferno e da morte Satanás sabe o poder disso foi o mesmo Espírito que expulsou ele de lá do céu é o mesmo, ele sabe o que isso significa ele sabe enquanto as pessoas estiverem cegas de de, de entendimento sobre isso para ele é tranquilo você não está exercendo autoridade nenhuma. Não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. Mas é como se a gente tivesse uma... É como se você tivesse uma Ferrari. Uma Ferrari. Tá? É como se tivesse um estalinho para comemorar o teu aniversário. É como se você usasse estalinho para comemorar o teu aniversário. Estamos felizes! Plique, plique, plique. Pronto, tá aí o exemplo. É como se fosse isso. Abre comigo pra gente terminar. Eu acho que o tem a ver com disponibilidade. Tem. Porque Elias,
1: quando ele foi lá falar com, com a Cabe e Jezabel, ele, ele deu lá a profetada lá em cima do rei da, da mulher. E
0: ele ficou com medo e se escondeu. Sim. Porque ele ficou com medo e teve contra a vida. Exato. E aí ele ficou ali e
1: Deus chamou ele, né? Não. Trouxe para ficar aqui. Então ele sabia do que ele era capaz, porém, entretanto, todavia, ele não se dispôs a dar continuidade, ele se escondeu. Às vezes não acontece? Acontece. Você sabe o seu potencial, você coloca em prática, porém, entretanto, você se depara com situações e você começa a recuar em virtude
0: de situações. Isso. Aí entra a gente compreender o propósito de Deus para o tempo de Deus na nossa vida. Porque, quando a gente compreende isso, Ele vai nos dar as estratégias. Porque é aquilo que a Verena falou. A gente carrega isso conosco. Se a gente entende que isso é carregado conosco, ninguém vai roubar isso de nós. E se a gente entende que Deus quer nos usar nessa área, eu não, posso, não preciso ter uma visão limitada. Por quê? Porque Deus está olhando a coisa numa perspectiva mais ampla. Se Ele quer botar uma luminária, se eu sou uma luminária, Ele vai saber posicionar ela para ela cumprir o propósito. Ele vai saber. E aí eu deixo de fazer o meu querer para que Ele mostre e revele a vontade dele. É, esse é um processo que a gente precisa viver, que inclusive é mortificar o nosso eu e a nossa vontade. Aí, manifesta o meu poder. Teu poder. Por exemplo, é... gente, a gente tem que ser, tem que ser sincero. Essa semana mesmo, o Senhor me confrontou. Ele falou, eu precisei ter uma atitude. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, sim, então quer dizer que tu diz lá no teu devocional, na tua oração, conta comigo, eis-me aqui e tal, e tal, e tal, e na hora que eu preciso que você tenha uma postura, você está com medo do que as pessoas vão pensar de você, é isso? Não, só para eu entender, e aí foi uma cacetada, porque o que adianta eu dizer, Deus, eis-me aqui, me usa, para o que quiser, para o que tu quiser, aí numa coisa simples, eu deixo de fazer... Eu deixo de fazer porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão achar Isso tem muito a ver com as feridas emocionais Que aí entra o que a Verena falou Exatamente Entra o que a Verena falou Quando
2: Elias se comoveu e se fechou na caverna O emocional dele, que é inconsciente, fez com que ele recuasse Ele precisa ouvir, porque a palavra cura Deus disse para ele, Elias, o que estás fazendo aí na caverna? E Elias começa a professar porque fulano me traiu, porque eu pensava que fosse assim, porque ele foi se recompondo através da palavra. E ele colocou para fora, através da palavra, isso a gente vive todos os dias, infelizmente a gente não percebe que a nova igreja, a igreja da última hora, é baseado nessas revelações. Não adianta a gente aproveitar o conhecimento quando a gente não tem o autoconhecimento, O que me trava? O que me impede de expandir para que o Espírito Santo habite em mim? É verdade. E todos os dias eles tem um confronto. Eu aprendi, a pandemia nos trouxe essa revelação dessa nova igreja que nós somos escolhidos para viver esse novo tempo, essa hora da nova igreja, independente de religião, independente do, do que você aprendeu na sua igreja, se você é batista, se você... É assembleiano ou se você é quadrangular a hora é de entender as nossas feridas para que elas sejam tratadas, para que a gente possa alcançar o Espírito Santo na sua plenitude e a virtude crescente em ti hoje nós falamos sobre virtude porque eu tive essa revelação amanhecemos é, hoje a minha esposa, amanhecemos fazendo reflexões sobre o nosso comportamento o que me restringe a crescer e o que restringe a ela. E é baseado em cinco feridas que nós adquirimos lá atrás, que o inimigo plantou através dos nossos pais, através da conduta. E quando isso é revelado, a gente fica apto a dizer assim, eu não quero isso mais para mim, eu quero ser algo maior, porque o Espírito Santo pode falar em mim. E aí é revelado os meus dons e que essas virtudes não podem ser apagadas, porque durante um dia alguém aparece para dizer, para você não é assim, você está se levantando, falou o inimigo, vai usar o que da tua casa para te diminuir, para dizer que você não tem virtudes, para destruir a tua identidade, a identidade que de Deus colocou em ti. E isso a gente vive todos os dias, porque eu faço as vezes com ela e ela faz as vezes comigo, só que a gente está buscando... E hoje eu entendi, eu tentei colocar isso para Ariadne, porque às vezes a nossa dor, quem fala a gente, muitas vezes que nós estamos inconsciente, fala 90% e o consciente fala 10, a tua a ferida do teu marido, do tua mãe, do teu pai vem infinita em cima de ti para te diminuir.
0: Não permita que isso desculpe. Não, mas isso isso que você falou me remete a uma necessidade que não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer, mas é, essa realidade que ele acabou de compartilhar nos remete provavelmente à libertação, tá? A cura e libertação. Parece ofensivo porque a gente acha assim, poxa, eu já fui salvo, eu procuro fazer as coisas certinho. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o altar, o fogo no altar, ele vai arder continuamente. <risos> Amém. Oi, Chico. Amém. Amém. O fogo no altar ele vai arder continuamente. O fogo no altar ele vai arder continuamente. E conforme o fogo no altar for ardendo, ele vai purificando. E na purificação, ou na santificação, ocorre o processo de cura e de libertação talvez a gente não esteja experimentando possessão, ok habita o Espírito Santo não há possessão mas quantas feridas ou mentiras são tidas como verdade gerando as raízes de amargura gerando as legalidades tá gerando aquilo que nos oprime e nos reprime tá então assim se preparem gente porque como eu falei para vocês é guerra brigadão meu irmão é guerra e o inimigo ele vem guerreando ele não tá de brincadeira a gente está sendo despertado para as coisas então você pode esperar cubra sua vida de oração na área da saúde cubra sua vida de oração a sua família de oração nos relacionamentos cubra Dentro de casa, com os filhos, com o cônjuge, cubra. Cubra sua família, sua vida na área das finanças, cubra. Cubra seus filhos de oração, cubra. Por quê? A gente tem um exemplo de Jó. tá Então, cubra. Por que é importante cobrir? Porque a gente está entrando em terreno de guerra. É em terreno de guerra que a gente está entrando. Porque quando a gente se desperta para as coisas, nós começamos a buscar aquilo pela qual a gente está sendo despertado. E no mundo espiritual isso é poderoso. Tá? E aí eu queria ler o último texto para a gente terminar. Eu sei que está envolvente, não dá vontade de ir, mas a gente não pode se estender muito. Abre comigo 1 Coríntios 1, de 4 a 7. 1 Coríntios 1, de 4 a 7. Pode. tá, então nós estamos vivendo a expectativa da revelação de Cristo Jesus, ou seja, a segunda volta dele enquanto nós aguardamos essa volta, em nada nós temos falta do derramado dos dons, em nada em nada, ou seja se em nada nos falta é porque ele está disponível e aí o que falta somos nós acessarmos isso, nós buscarmos isso, tá Atos 2.42 Desculpa, tinha mais esse texto Atos 2, 42. A gente já vai terminar Deixa eu ver se é só o 42 2.42 Isso, eu posso ler aqui? Todo mundo já achou? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e praticavam as refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo o que era estimado por todos e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas percebe no 43 os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor então a igreja primitiva ela é uma referência para nós então isso precisa nos inspirar tá, então é, é, eu queria orar com vocês a respeito disso é, não se surpreendam com os sonhos que vocês podem ter não se surpreendam com o que vocês podem ouvir porque vocês farão perguntas ao Espírito Santo, não se surpreendam não se surpreendam se o seu olho abrir sobre alguma coisa não se surpreenda, mas em tudo isso, esteja preparado para a guerra, esteja vigilante vigie, olha é por isso que nós estamos em 40 dias de consagração é por isso que nós estamos no plano de leitura e é por isso que nós estamos é, orando juntos. Tá? É oração, jejum e Bíblia. Tá? Então, antes
1: de você encerrar aí, você falou a respeito dos cinco ministérios e, é, lendo aqui, 43, remete a um, um, um ensinamento que foi dado a uma igreja que é congregada, que dizia o seguinte, que todo aquele que é colocado como apóstolo, ele, ele tem três tipos de coisas que fazem com que ele seja apóstolo. Ou mais, mas uma delas é o que destaca aqui é a questão desse milagres e maravilhas para ser um apóstolo tu tem que praticar, a pessoa tem que ver que ressuscitar o morto ou curar uma enfermidade, né? Então assim, ele é, eu não estou dizendo que está correto, tá? Só estou remetendo uma coisa que a gente está falando aqui, uhum. claro que todo como você falou toda instituição cristã tem a sua forma de, de doutrina, então é, eles, eles tocam veemente Porque eles dizem que apenas os apóstolos né, Depois da morte de Cristo aí, é que remetiam esse tipo de coisa De curas, de milagres Você não vê pastor curando Você não vê <risos> mestre curando Enfim, cada um tinha papel Então o papel específico do apóstolo era esse Curas e milagres
0: Tá, vamos lá Lá em Atos, mesmo o livro de Atos Vai dizer quando foi chamado Matias e Barçabás para o ministério Para escolher qual deles eram Então, eles iam compor o ministério apostólico ali, tá? E aí, na na condução do ministério apostólico, foi dito quais eram as características. Ou seja, eles tinham que ter sido testemunhas oculares de todos os milagres de Jesus. Então, basicamente, o que que dá base para que nos nossos dias se defenda que não existe o ministério apostólico é porque hoje ninguém vai ser testemunha ocular de Jesus fazendo a operação daquele milagre. Então, basicamente, é isso. É o único ponto. Tá? porque se a gente fizer isso, a gente vai desacreditar dos sinais e maravilhas que Deus usa outras pessoas nos nossos dias, então quando a pessoa restringe isso ao, a característica apostólica, ela na verdade entra em contradição bíblica né, então a Verena contou um testemunho semana passada a respeito de cura e aí não caberia por exemplo, seguindo essa linha dessa doutrina, entendeu?
1: Quais três tipos de requisito para ser considerado Ter que ter visto o Senhor, ter Exatamente.
0: Por Jesus. Exato, que, que, é, que é que é o que caracteriza todos os apóstolos e o último que eles chamam, que foi o apóstolo Paulo, porque ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, né? Quem é você? Eu sou aquele a quem você persegue, né? Então ele, apóstolo Paulo, nessa perspectiva, ou seja, ele não viu Jesus corporeamente, mas Jesus se revelou para ele. Eu sou aquele a quem você persegue. Então ele teve um encontro pessoal com Jesus. Né? Ele foi testemunha de uma ação divina do próprio Jesus é, transformando a vida dele e ele foi chamado quando ele vai para a casa do Zacarias, né? Esqueci agora. Vai para casa lá ele vai estar tá te esperando ele vai te ensinar todas as coisas e aí ele foi trabalhado ali. Então é por isso que quando ele vai escrever as cartas eu apóstolo do Senhor chamado para o ministério entendeu? Então é, ele seria o último dentro dessa linha ele seria o último. Então, é por isso que hoje a gente não teria base bíblica para chamar ninguém de apóstolo. Mas a gente teria... A... A... a. Pois é, só que aí a gente... Pois é, aí, gente... aí gente... seria, uma... seria uma questão muito subjetiva, difícil de, de afirmar. Por isso que eu acredito que a função que é missional, que é ela existe e se move até hoje. Se a gente se restringir à questão da palavra, é que nem os presbíteros. A gente vai ver que no contexto do presbitério, que foi falado na igreja, é como se eles fossem pastores para os nossos dias. Os anciãos, é como se eles fossem pastores, pros no... auxiliares da liderança. Então, às vezes, a gente... o termo acaba nos limitando, mas quando você vê o exercício daquela vocação, ela está presente. Então, se o problema só é a palavra, muda a palavra, mas faz. Né? Se o problema é não ter, ser apostólico, então pronto, tu é missional. Então cumpre o teu papel missionário. Entendeu? Eu acho que nessas horas você acaba é, compreendendo que é importante a gente se mover por aquilo que o Espírito Santo quer estar te movendo. Aquela questão de não, restringir o poder de não restringir o poder de Deus. É, mas é importante tu fizeste uma...